0: 我是三刀，成功不是靠捷径，光靠嘴说可不行，要勇于前行，厚积薄发，方可跬步千里。途锐将随我一同前行，为突破去攀登。途锐越界行动邀您挑战，详情咨询大众进口汽车当地授权经销商。欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。前不久呢，我跟媳妇儿想去看场电影啊，结果呢，打开手机看了一眼最近刚刚上映的一些电影啊，没有一部可以提起兴趣的。那我跟媳妇儿就感慨，我说那今年上半年啊，可以讲到今天为止，看过印象最深的电影应该就算是这个《流浪地球》了。那我媳妇儿也认同啊，因为当时我们俩一起去看的。那么她呢也一直很喜欢吴京啊，就是这个明星他就本身很喜欢。那么这部电影呢，吴京不是。拍打戏，他因为之前都是拍打戏，然后硬汉角色，对吧？女生肯定都喜欢这种。那么他呢，这部戏是从头到尾全是文戏，所以呢，这部戏其实就很特别了。那么吴京本身演得很好，对吧？这个剧本写的也好，然后拍摄制作各方面都很不错。那么就整体大家对这部电影的评价就很高。我跟媳妇当时是这么说的，我想炫一下，我说，哎，我说你知道吗？这部电影其实吴京之前啊是过来客串的。结果呢？这个吴京的戏啊，拍了三十多天还没拍完，那么中间还遇到了投资方撤资，那吴京最后是怎么样呢？就自己带资进组啊？什么叫带资进组呢？就相当于成为了一个电影的投资人啊。<笑>然后我媳妇当时就笑了，她说：“哎，这还用你说吗？这网上谁不知道啊？早就在网上看过了，对吧？”那她反过来又问了我一句，她说：“那你知道为什么电影结束的时候要打出名谢刘德华呢？”哎，我说这个我还真不知道。然后呢，我媳妇儿就跟我说：“他说其实《流浪地球》的这个版权本来是在林浩导演手里面，我相信应该很多人也知道这个导演，就是之前拍《疯狂的石头》，然后最近的那一部《疯狂的外星人》都是他拍的。然后呢，林浩就把这部戏的版权就给了现在的《流浪地球》的导演郭帆。那么不仅呢是把版权给了他，甚至还把自己就是最近拍的这个《疯狂的外星人》有很多的布景也都借给他用啊。那么林浩当年他拍《疯狂的石头》。是一战成名，对吧？那么这个疯狂的石头当时靠的其实就是刘德华的一个投资三百万啊，所以当时我一听我就明白了啊，原来中国的电影圈还是有很多的一些导演是非常团结的，也有像吴京这样的演员啊，就这么的有情有义。所以我当时就在想，今后啊，就但凡是吴京的电影，或者是林浩，或者是郭帆的两个导演的电影，都得去贡献两张电影票啊，去看一看。那吴京呢，其实今年的五月二十八号。我在看这个汽车新闻的时候，看到他成为了啊大众进口汽车途锐的品牌大使。我当时就觉得，其实途锐去找吴京代言真的是非常非常的合适，他的整个的人的气质和车的气质非常的搭，对不对？那么吴京给人的印象是什么呢？低调、务实，有一股韧劲，是不是？那途锐这款车其实同样也是给人这样的感觉。那吴京呢？很多人应该对他的一些过往还不是特别的了解。那网上呢，如果有人特别喜欢他，肯定也知道一些他的从小到大的一些故事。吴京从六岁开始习武，从小就很能打啊，但因此他也是浑身都有伤，他的鼻梁断裂过，手臂骨折过，韧带撕裂过，甚至他十四岁的时候还曾经下肢瘫痪过。没有听错啊，下肢瘫痪。他曾经接受过这个采访的时候。呃，有记者问他说：“啊，你身上哪边有伤？最严重的是什么伤？”然后吴京回答是这样的，他说：“其实我自己是可以领残疾证的，所以呢，有的时候不要太去羡慕明星他这个光鲜亮丽的一面，他的背后其实有很多的付出，对吧？有很多的伤痛。那么吴京最有名的一部电影应该就是《战狼二》，对不对？那这部电影大家可能只是看到觉得哎呀很精彩，然后最后。”这个票房收入特别高，但其实很多人可能不知道，就是他为了要塑造好这个军人气质，当时是深入到部队里面训练了十八个月啊，也就是一年半的时间。他为了完成一组一镜到底的水下搏斗的这么一个镜头，跳海前后跳了二十六次。一般的人到海边你就往下跳，我估计心理承受能力肯定是接受不了的。跳了二十六次海，然后拍摄了近半个月的时间。中间还包括像什么飞车啊、跳楼啊、攀登高原啊、攀登雪山啊等等。可以说，这些行为如果按照一个普通的老百姓来看的话，那就是属于冒险，对不对？属于挑战的经历。但是对于吴京来讲的话，那这都是他的一些必修课，是不是？他是职业的演员啊。那么，我之所以说吴京的气质和大众进口汽车途锐非常的搭，呃，是有原因的。我觉得这两者啊，他其实都是想要追求卓越，中途呢都没有停止脚步。大众进口汽车，大家可以看嘛，途锐这款车曾经有过七万七千公里的环球之旅，对不对？那么曾经呢，也登顶过世界最高的活火,火山，曾经还拖动过一百五十五吨的空中女王波音七四七，曾经三度封王达喀尔拉力赛，曾经二十一天穿越欧非大陆。那么可以看得出，大众进口汽车途锐本身就有一种百折不挠又坚韧低调的气质。那么途锐至今呢，已经有十七年的历史了，可能没有吴京的出道的历史长。但是呢，在豪华品牌的越野车当中啊，它肯定也算是老前辈了。途锐这个车呢，在全球都有很多的粉丝。那么在城市里面代步，动力充沛，对吧？驾乘感受也很舒适，宜商宜居。那么如果说你要把它开到一些恶劣的路况当中，它的 f o r m o t i o n 的恒时四驱系统，新一代开放式的空气悬挂系统，还有就是多达十种驾驶模式可供选择。那么这样的一些操作，其实可以让你轻松的啊，在这些恶劣的路况当中啊，摆脱困境。那么我曾经在长春车展的时候啊，我做过一次直播，就是在这个大众进口汽车的展台。那么在做直播的时候呢，我就看到有一位客户，他是一家三口一起过来看车的。当时呢，他就是要订这个途锐，我当时就采访他，我就跟他聊天。那么聊天过程当中呢，我就发现他家里面呢是有一辆奔驰 S， 那么他还希望再买一辆 SUV 的车型，那么这样的话可以做一个互补，对吧？家里面一辆轿车，一辆 SUV 车型。毕竟啊，因为大家都知道 ，SUV 车型的通过性肯定是更好的，因为它离地间隙更高，那么越野性能肯定也是更强的，可以开到很多一些轿车去不了的地方。所以这一位大哥他买这个车啊，可以讲他的这个需求是非常非常明显的，他的目标也是非常明确的。那么他的身边当时有他的媳妇儿，还有他非常可爱的女儿。那我很羡慕啊，这大哥肯定是事业有成，对吧？那么与此同时，他身边的这些家人需要他来照顾。他肯定也是很向往那种，就是一脚油门想走就走，去看看风景的这样的一个生活。那么，因此我相信他的这个奔驰更多的是照顾生意上的这些伙伴、生意上的这些客户，给自己争取一些面子，对吧？体现一下自己的实力。但是这个途锐呢，他看中的一定是这个车本身的实力。就是说，这个大哥他当时衣着也很朴素，对吧？就是我们讲全身上下可能就几百块钱，但是带着一个二十多万的表，他是属于这种风格。那我相信他这种不张扬的外表背后，肯定也是希望还是要让明眼人一看就能看得出，就是自己也是有实力的啊，跟这个车一样是有实力的。所以我觉得这位大哥是我心中最典型的那种途锐的客户。所以用一句话来总结，就是低调这个词，他本来就是给有实力的人准备的。大家觉得这句话有没有道理？那么其实呢，大众进口汽车途锐的产品特点非常的鲜明，只不过是被它看似很朴实的这个外表所掩盖。很多车其实截然相反啊，外表看上去花里胡哨的，对吧？但是呢，骨子里面没有什么可以拿得出手的干货。那么途锐这款车型呢，经历了这么多年的一个进化，现款无论从哪个角度来看，你都能感觉出它的这个设计都是恰到好处的，线条也很流畅，造型也很动感，而且又不失稳重。特别是它的车身的侧面，从它的前轮拱这个位置有一条线一直延伸至后方啊，就是它的车身的腰线，更是可以增加整个车辆的一个造型的立体感。那么车内呢，我觉得才是途锐客户应该真正去体会的地方，对吧？有很多车都是外观看上去很惊艳，结果拉开车门一看，哦，里面原来是这样子的。但是途锐正好相反啊，外观是比较朴实无华，但是呢，你进到车内你会发现，它是一个数字化的驾驶舱。这个呢，其实无论年轻的客户还是年长的客户都是非常非常喜爱的一个配备。毕竟现在你说这个智能手机都是如此之普及了，对不对？大家肯定是喜欢科技感更强的一些配备。那么我们如果进入到车内，会发现啊，首先有一个十二英寸可自定义式的全液晶仪表盘，再加上中控台那一块十五英寸的彩色触摸屏，那我可以这么讲，进到车内真的有一种买大屏送车的感觉<笑>，买大屏送车。那么你到车子里面，你就能被那个十五英寸的屏幕吸引，真的，你进去试一下你就知道了，它是比一个 iPad Pro 还要大几圈的一个超大的屏幕啊，镶嵌在整个的中控里面。那如果说夸一个人腿长，可能叫做啊一眼望去全是腿。那么你要如果进入到途锐的车子里面，你会发现一眼望去全是屏啊，全是屏幕。那么这一块十五英寸的屏幕在同级中也可以说是最大的。那么竞品车型一般也就是十英寸，最多也就十二英寸啊。你听说过十五英寸吗？哇，超大，真的是。那么和途锐的大屏相比，真的是相形见绌啊。那么就像你如果说平时用惯了苹果的这个，比方说 iPhone 八啊，那么你现在突然你要换成了一个八 P。你看时间久了之后，你再从八 P 换成八，你会觉得说打游戏啊，各方面啊、哦，真的是差别非常大，对吧？你肯定喜欢大屏，对不对？大屏打游戏、看视频什么的，爽了不止一倍啊！这种体验。那么从消费者的眼中，其实他最直观的感受就是看到了这一块屏幕，他的第一眼就感觉，哎呀，好像我觉得他就领先于竞品车型，能够让消费者有一个很直接的感受到科技感的这样的一个魅力。而它的这一套车机系统呢，是最新搭载的 Discover Premium 信息娱乐系统以及抬头显示系统，可以带给驾驶者更好的一个高科技感。如果大家有机会啊，真的可以去 4S 店去体验一下。那么车内还可以实现，比方说像手势触控啊、啊语音控制啊等等多种的这样的交互操作。那么除此之外呢，车上还有包括像 CarPlay 啊、百度的 CarLife 啊、包括 m i r y l i n k 可以连接手机。现在很多人上车之后都喜欢用这样的一个手机映射的形式啊来进行操作，因为现在手机确实是很方便，但是它的这套系统其实也很方便，大家都可以去试一试。那么车内呢，还有无线充电功能。那这个功能呢，其实现在不是所有的手机都能用，有的手机它不支持无线充电。但是随着未来手机的功能越来越丰富，那么支持无线充电的手机越来越多，那么这个配置它一定是有备无患的啊！我经常去试驾的过程中，我自己现在新的那辆车上它也有这个无线充电，我觉得真的很方便，把手机往那边一放。啊，开到目的地的时候，手上的这个手机本来是红色的这个电量，结果变成了绿色的电量，心情一下就大好，是吧？那么如果说大家要在开车的过程中遇到什么问题了，你还可以使用重型家车联网的服务，七天二十四小时不间断在线。那我估计上了车之后啊，大家有这么多的功能可以去把玩一下，那可能都不想下车了，是不是？但是别忘了啊，车机系统虽然很好玩。但是驾驶感受才是最关键的因素，因为我们是来买车的啊，车是用来开的。不过现在买车的很多的一些客户啊，啊可能对于试乘试驾这个环节不是特别的重视，他更多的还是希望看到他自己想要看到的东西。你比方说啊，有些人喜欢氛围灯，那比方说像途锐这款车，它就有三十种颜色的氛围灯可选。那我相信，无论是客户啊，还是家人啊，在车上肯定有一种颜色是适合当下的这个气氛。那么还有包括像十八项电动调节的座椅。还有包括八种模式的按摩功能，那特别适合那种如果经常跑长途旅行的人，你在开始准备跑长途之前，把座椅调整到自己最舒服的位置。那么中间呢，有的时候坐的人有点累了，对吧？你可能会调整一下坐姿。那么这样的一个十八项电动调节的座椅，就可以让你尽量的啊调整到一个自己最舒服的一个位置，特别适合那种就是经常长途旅行的人。那么如果说旅途当中呢，你要想按摩一下、放松一下，那这个八种模式的按摩功能一定是适合的，对吧？一边开车一边按摩，那感觉是非常的好，这个舒适度肯定是有了，对吧？但是关键问题是安全性呢？大家知道夜间行车什么是最关键的？肯定是大灯嘛。大众进口汽车途锐它配备的是智能矩阵式 LED 大灯，这一套大灯总成呢，它有十二种动态照明模式，可以根据不同的路况进行自动的调节。然后呢，再去配合这个夜视系统，它就可以通过短暂的闪光，可以照亮潜在的危险区域内的一些行人。这个功能啊，大家听我字面解释，应该就能知道，它是非常非常管用的功能。因为在夜间开车，大家都是本身心情比较紧张，对吧？那么很多的一些视野的盲区，那么它可以帮你去规避掉很多的潜在的风险，是不是？但是呢，大家平时试驾啊，到 4S 店啊，它都是白天。没有人说是晚上去 4S 店试车，所以这一点我觉得这个大众进口汽车途锐啊，其实挺吃亏的，对吧？如果说能试到这个环节，它一定是一个加分项，对不对？那么有人可能甚至觉得这个功能特别适合我，我因为经常跑长途，经常晚上跑长途。所以就为了这个功能就付钱，这也说不定嘛。所以大灯对于经常跑长途、夜里跑长途的人来讲，真的是太重要、太重要了。所以这一点大家一定要清楚，看看适不适合自己的驾车的环境。而与此同时呢，这个途锐车上啊，它还有一套夜视系统，它是利用热成像的摄像头自动检测人与动物这些生命体，它可以根据碰撞的风险级别不同来标识不同的颜色，它可以显示在这个十二英寸的全液晶仪表上。并且呢，会进行一个预碰撞的预警。那么，其实主动安全配置，我觉得才是一辆车啊，它除了动力性能以外，最值得关注的地方，也是最值得购买的地方。那么，途锐的智能驾驶辅助系统可以说是武装到了牙齿。我们可以细数一下啊，从预碰撞乘客保护系统，再到前方交叉路口的辅助系统，再到盲点监测、并线辅助、交通拥堵辅助以及道路交通标识识别系统等等。那么可以说。开着这台车在路上的时候，你就会感觉到好像有一个老司机，他就坐在你的旁边，呃，一直不停的在帮你去提前规避风险啊，这个很重要。提前帮你规避风险。那么我们刚刚前面说到的，包括主动安全配备，包括车辆的一些科技配备，那么很多人都很关注。但是真正最需要关注的一点，就是这个车的动力到底够不够用？那我相信呢，呃，途锐的客户几乎都是换过很多次车的一些人，那么他对于途锐的动力以及它的科技配备都会有一些更高的要求，是不是？目前来讲，途锐有两种动力可以选择，一种呢是 2.0T 直列四缸的引擎。还有一种呢是 3.0T V6 的引擎，那么变速箱呢都是 Tiptronic 8速的手自一体变速箱。2.0T 的引擎有着180千瓦和185千瓦两种动力 ，3.0T 的引擎呢有着250千瓦的动力。那么这两种动力的选择其实也很简单啊，我可以给一些建议。如果大家大多数的时间都是在城市代步，啊，就是追求油耗相对经济，然后呢，驾乘的感受相对舒适，那就考虑二点零 T 的版本啊，不用多想，二点零 T 肯定适合你。那么如果说我经常跑长途啊，我不在城市代步，我经常一上这个高速就是跑两三百公里、三四百公里，甚至更远。那么与此同时，呃，我也会去一些相对路况啊比较恶劣的一些环境，甚至我要去越野啊，那我觉得你就可以选择动力更强劲的三点零 T 的版本，对吧？那么这个版本其实我觉得。呃，也是大众系列的一个非常经典的动力总成 ，3.0T 加8速的 Tiptronic 的数字一体变速箱。那么，因此到底是选 2.0T 还是 3.0T？ 我给的意见就是根据自己的驾驶环境，当然了，还有就是自己的预算，一定要问自己，就是哪些东西是我必须要的。要不然的话，你会觉得这个也好，那个也好，对吧？你就没办法去舍弃很多一些东西。你就告诉自己，哪些必须得买啊？除了这些功能以外的东西，其实我觉得都不重要。那你比方说，有一些人他可能会喜欢到一些越野场地去，真的去玩车、去豁车、去越野。那大众进口汽车途锐它有一个叫全轮转向系统。那么这套系统的工作原理就是在低速的时候，它的后轮可以将自动与前轮进行反向的转向，它可以减少转弯半径。大家都知道，在越野的环境里面，你经常会遇到非常狭小的一个空间里面，你要进行一个转弯或者是掉头。那么这个时候，大家就会发现这一套全轮转向系统有多么的好用。好，那么你就问自己，这个功能要不要啊？如果是要，那你选择什么样的配置？如果是不要，你选择什么样的配置？其实非常好选啊，不用纠结。那么现如今呢，市面上的车型可以说是越来越多，越做越花哨。那么这里面有一些人可能会被这些啊外表比较花哨的车型所吸引，但是我也看到啊，现在有一些客户他反倒是更喜欢设计比较内敛的一些车，对吧？大众进口汽车途锐就是这样的车型。如果我们不在你的耳边提起这个车，那可能大家就是在这种隔三差五就有新车上市的环境里面，就没有机会真的去了解它啊，甚至到店里面去试驾这个车。但如果真正你要说看清楚自己的需求、自己的预算，完了之后，你真正了解说大众进口汽车途锐这款车，它有哪些特点，很鲜明的这些特点，你就会发现，哎，好像这个产品就是为自己量身定制的一样。那么买 SUV 的客户，其实大多数都是喜欢自驾。自驾有一个前提就是，首先你要有非常多的空闲时间，其次就是你要有一定的经济实力。那么途锐的客户，他肯定是具备这样的经济实力的，是吧？他是有一定的经济实力，这个一定是打双引号的，这是一个比较低调的说法。那么与此同时，他一定也有更多的这个可以自由支配的时间，对不对？那其实我很羡慕这样的一些人啊，真的是事业家庭都是非常成功的。我呢，其实今年今年过年前，在呃跟媳妇儿规划旅行路线的时候，其中有一条路线就是去国外看极光。那我相信我们听友当中很多人应该也是对这个很感兴趣，想要现场看一看这个极光非常壮观的一个景象。但是我们当时有点犹豫，因为去国外看极光，一家三口费用还是蛮高的啊。我们稍微犹豫了一下，结果这个团就报完了啊。那么这一次呢，大众进口汽车将要举办一个活动，叫做。途锐越界行动幺零挑战节目一开始听口播，大家应该也听到了。那我当时看了一眼整个的行程，我都惊呆了啊！为什么惊呆了？因为是去冰岛，去自驾。到冰岛自驾是什么概念你想一想，我当时跟团过去，我都当时有点舍不得这个费用啊。那么开车第一天就可以到达全世界最北的首都，叫雷克亚维克。那么开车驶入雷克亚尼的这个熔岩场。然后第二天呢，就开车去洛门杜尔山观看奇景，然后再去兰德曼拉劳卡去泡温泉，然后接着就跑山啊，开着车子去跑山。跑完山，第三天呢，去自然公园里面享受闲适的生活，放松一下身心。然后第四天呢，大家又可以去啊，把车开到雷克亚维克，也就是他们的首都，冰岛首都，去逛逛街啊，体验一下本土人情，就这么一个活动。而且是面向所有对途锐产品感兴趣的人报名，不是说你一定要途锐车主啊，也不是说你一定要付定金啊，你只要感兴趣，你就可以报名啊。所以我已经把这个报名链接放到节目的下方了，大家如果是感兴趣的话，可以把我节目下方这个链接啊复制到浏览器里面，然后进行跳转，会有一个报名的页面进行报名就可以了。那我曾经呢在节目里面说过，就有些人呢他买车可能是随大流的，有些人呢买车啊只看重自己的体验。那我觉得吧，大众进口汽车途锐的客户应该就是后者，他们是属于社会的精英，事业有成，对不对？家庭也很美满，时间呢也相对自由。他们希望有一辆可以随时说走就可以开走的车辆，他可以带上家人，带上孩子，一路上呢安安全全的来回，看尽数不尽的风景。领略世界各地的风情，那就像吴京的那一句广告语，他说：“我是吴京，我走的路不是捷径，而是险途。途锐将随我一同前行，为突破去攀登。”那么我相信很多人对这个活动也是特别感兴趣。大家可以记得，如果要报名这个途锐越界行动幺零挑战这个活动的话，你可以去咨询大众进口汽车当地的授权经销商。那么或者你可以拨打客服的这个服务热线四零零幺八八零八八八啊，四零零幺八八零八八八。那么如果大家对于大众进口汽车途锐还有什么疑问的话，也可以在我们的节目的下方留言，我会及时给大家进行解答。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴，留言和互动是对我的最大的支持。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。